0: Bye. שלום לכולם, פרק נוסף, טכנולוגיות שקלים, עומר ימוך, אור בן עוז, אנחנו מארחים היום את יונתן ברנד, יזם פינטק בישראל, מייסד ומנהל אולטרה פיננסים. דצמבר 2023, עושים עוד פרק, חושבים על החיילים, על המילואים, ואנחנו מקדישים להם גם את הפרק הזה, ונכנסים לעניינים. אז יונתן, אנא
1: ממך. מה קורה ממחה? חבר'ה?
0: בוקר טוב אור, בוקר טוב. אתם מסגרים את המיקום שלי.
2: סליחה, לא תכננו את ג'או-לוקיישן.
0: שואל אותם מה קורה? סתם לנו רגע, מה, מי, מי, מי כבודו? אולטרה פיננסים? נשמע מעניין. נשמע
1: אולטרה. נשמע אולטרה. קודם כל תראו חבר'ה, אני מאוד שמח, סוף סוף בחרתם לארח חברה שבאמת מתעסקת בפיננסים ולא רק בפיימנס בפודקאסט, כאילו, ואמרתם לי, אתה רק חיכיתי להזמנה, אז אולטרה פיננסים בחזון שלה וזה אולי קצת יומרני, רוצה להיות הצ'אלנג'ר בנק או הנאו בנק הישראלי הראשון לעסקים אני אומר את זה עם לא הצניעות כי אנחנו רחוקים מזה שנות אור לא רק בגללנו אלא בגלל המצב בישראל אבל מה שכן מעניין זה שהפעילות הפיננסית של אולטרה זה בעצם core finance זה באמת מה שפיננסים אמור לעשות וזה להעביר כסף ממקום למקום כתיווך ולא רק כפעולה טכנית כי בסוף mm-hmm. אנחנו רוצים להידמות כמה שיותר לבנק, הרי כמו שאמרתי, אם אנחנו רוצים להיות שלג'ר בנק, אנחנו רוצים לעשות פעילויות של בנקים ופעילות בנקאית חטא וזה בגדול ריבית, מה שאנחנו צריכים לתת אשראי, mm-hmm. וזה עיקר הפעילות שלנו היום.
0: אז ספר לנו רגע, <ש> מה, <ש> מה, שוב, מה זה, זה אולטר פיננסים? מה, מה, מה אתם עושים? מ- מ- באיזה עולם אנחנו פועלים?
1: שום בעיה. אז אנחנו חברה, זאת אומרת אולטרה פיננסים מתחלקת לשני חלקים ואני אשמח ככה שנדבר על כל אחד ובנפרד. יש לה את הזרוע הטכנולוגית שמאפשרת פעילות פיננסית בתחום האשראי למי שרק רוצה, בגדול חברות אשראי אלטרנטיביות ועל זה נדבר אולי אחר כך כי יש לזה גם ברנד אחר אבל אולטרה פיננסים היום הוא מוסד כספי. עסק צריך שירותים פיננסים, זרקו שירותים פיננסים שאתה רוצה לקבל בבנק, העברות כספיות, הוא יכול לפנות לבנק שלו, הוא יכול לפנות לאולטרה פיננסים ולקבל פה בוואן סטופ שופ את כל השירותים האלה בעתיד אני מקווה גם מאוד דיגיטלית אבל היום די כמו בבנק שזה גם כמו בנק לא דיגיטלי במאה אחוז אז אנחנו פונים לעסקים קטנים בינוניים, דגש לא זהירים ונותנים להם את השירותים האלה בעיקר אשראי <אז אז> זרקת
2: כזה, רוצים להיות הניאור בנק הישראלי הראשון, מה, מה המכשולים בדרך? אתה אומר אנחנו לא שם,
1: איך מגיעים לשם? 아, אז דבר, תראו בסוף, גם פה כאילו ככה כשדיברתי כזה, היה איזה טיזר עם אור לפודקאסט, אמרתי לו הרי מה זה פינטק, כן? זה לקחת את התעשייה הזאת שקיימת מאז חוקי חמורה בי שם מינוס אלפיים ומשהו לספירה, ורק לקדם אותה כל פעם קצת. יש מעט מאוד טכנולוגיות שמציאות מחדש את הגלגל, כן? בלוקצ'יין זה באמת עושה משהו חדש, המציא יש מאין מטבע חדש אבל 95% מפעילות הפינטק שכולנו מכירים ומדברים עליהם זה פשוט לקחת משהו שנעשה בצורה איקס ולקדם אותו דיברת okay. על מה זה צ'לנג'ר yeah. בנק אז כולם זוכרים את האירוע המקונן הגדול של חמש שנים עם פפר, ארבע שנים אני לא זוכר mm-hmm. פפר, פפר, זה, פפר זה פינטק? פפר זה פרונט זה צ'לנג'ר בנק שהוא פשוט בנק שהוא לאומי רק בעטיפה אחרת Mm-hmm. מצד שני one zero זה באמת בנק חדש שבאמת מתבסס על הדיגיטל אז אנחנו היינו רוצים להיות מה שone zero לצרכנים חשוב להגיד one zero משרת רק צרכנים אנחנו רוצים להיות הone zero לעסקים איפה הפערים שבשונה מהתממשקות מול צרכן שהיום בישראל היא די דיגיטלית מבחינת הopen banking וכולי בעסקים זה לא עובד הנה אפשר לדבר על הרפורמה הזאת על ה-open banking שהיא פתוחה לצרכנים ועוד לא פתוחה לעסקים נגיד mm-hmm. כפיפס אחד מתוך המגבלות אבל זה המסע שלנו
0: למה תגיד למה בכלל כאילו בואו נעלה שלב אחד למעלה עסק קטן נכון אתם אמרתם שאתם פועלים ושאתם משרתים עסקים קטנים ובינוניים בישראל נכון? כן איזה צרכים, איזה צרכים יש להם בכלל? אוקיי? Okay. ולמה כאילו אתה יודע למה שאני לא אלך ייגש לסניף בנק שאני איתו מאז גיל 16 שפתחתי חשבון בנק ואבקש מהם את המענה לצרכים אז מה זה הצרכים האלה ולמה לא הולכת לבנק הקרוב לביתי? זה,
1: זה, 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 זה פשוט שאלה שהיא כל כך נכונה ומישהו לא היה בעלים של עסק קטן הוא כאילו לא מבין לאיפה הוא נכנס כשהוא שואל את השאלה הזאת כי מה משותף, ועוד פעם אני אלך לדוגמה הצרכנית כדי לצאת ממנה מה משותף לכל הצרכנים שהם בדרך כלל דומים נכון? אנחנו בכובענו הפרטי, מה יש לנו? יש לנו את ההוצאות השותפות, יש לנו את המשכנתא שלנו, אנחנו נראים אותו דבר.
0: נכון.
1: עסקים, כל אחד זה עולם גומלואו. הדרישות הפיננסיות של עסק שהוא יבואן, שונות חלליות אחרות לגמרי ממוסכניק. זאת אומרת, הם צריכים מוצרים אחרים, זה צריך אשראי לזמן קצר, זה צריך אשראי למכונות, זה צריך letter of credit כי הוא קולק בחו"ל. ו- באמת עולם הפיננסים לעסקים הוא מאוד גדול ומצריך, ודורש מומחיות מאוד גדולה ופה בעצם עכשיו שאלת למה לא ללכת לבנק כולנו, מכיר, כולנו מכירים בשם את הקרנות בערבות מדינה נכון? אתה מכיר אתה מכיר נכון? לא, לא זה עכשיו אני לא מכיר אתה לא מכיר את השם אפילו שיש כזה דבר?
0: אני אומר הנה אפילו מוקלט אחי אני לא מכיר
1: ח... טוב מאוד אני פה כדי לגשר על פערי הידע עכשיו או תבינו, או שזה תבינו, שזה תבינו. תבינו רגע את האוקסימורון תבין את הצרכים אם הייתי אומר לך שהמגזר הכי רווחי במערכת הבנקאות בישראל מי שמכניס להם הכי הרבה כסף ב- באחוזים כמובן לא באבסולוטית זה מגזר העסקים הקטנים והבינוניים והייתי אומר לך תגיד המדינה צריכה לסבסד את הבנק לתת עוד אשראי כזה שהוא הכי רווחי? היית אומר לי לא נכון וזה בדיוק הקרנות בערבות מדינה כי למרות שזה המגזר הכי רווחי הבנקים לא נותנים אותו למה? סימן שאלה, נדבר על זה אם תרצו אחר כך, אבל זה לא מה לא, שאתה שאלת אותי, אז כשעסק בא, עסק קטן בינוני בא לבנק, אז הוא מקבל פחות מדי. עסקים קטנים ובינוניים אומרים ששישים אחוז מהם, שישים אחוז מהם צריכים יותר אשראי. אז בתור התחלה הוא בא לבנק, אבל זה לא מספיק לו. ועכשיו, גם אם הוא קיבל, בוא נבין במה זה כרוך. קצרה היריעה מלתאר את הפער בין השירות שעסק קטן צריך לבין מה שהוא מקבל בבנק. תחשוב רגע על משה המוסכניק פה מלמטה אצלי במשרדים, יש לו שישה עובדים, ארבעה ליפטים, הוא כל היום מפרפר, ועכשיו הוא צריך 400 אלף שקל לקנות ליפט חדש כי התקלקל לו הליפט. עכשיו הוא צריך לעצור את הכל, ללכת לסניף בנק, ללכת ליטרלי פיזית, ולהתחיל עם מ... ויה דה לה תביא לי תוכנית עסקית, תביא לי פה, תביא לי... עכשיו מה תוכנית עסקית? ומשה מוסכניק 25 שנה, אין לו לא תוכנית עסקית. Mm-hmm. אז הבנק לא נותן לו את המענה, זאת אומרת כל העסקים שלי, שהלקוחות של שלי הם גם לקוחות בנקאיים, זאת אומרת זה לא שלקוח של שלי הוא לא לקוח של הבנק, כל הלקוחות שלי הם גם לקוחות של הבנק, ואצלי הם מקבלים את המוצר המשלים, יש מעט מאוד לקוחות שאנחנו המממן המרכזי שלהם, אבל כל לקוח שלי בנקודת זמן מסוימת צריך משהו שהבנק לא עומד בקצב שלו, לא מבין אותו, לא יודע לתת לו, אנחנו יודעים לעשות את זה, על רגל אחת, כן, השירות.
0: אז כאילו זה מוצר משלים, אתקבל, בעל העסק יקבל את השירות, בגדול אנחנו מדברים על שירותי אשראי, נכון? זה כאילו זה יקר, ואת השירותי, האשראי הם צריכים לשוטף. רגע, רגע,
1: זה... רגע. זה מה שזרקתי לך כשאז דיברנו, אמרתי ברוך השם, סוף סוף תביאו, באמת כאילו גורם שהוא לא פיימנטס. <laughs>
0: אולי לא, אם <אמא>, הרגת <laughs> <ארקת> אותנו עם הפיימנטס, <laughs> אני לא מבין, כאילו הרגת אותנו עם הפיימנטס.
1: באים לדבר אשראי פיננסים. יפה, מההכנסות שלו זה אשראי. <ninguna> אז אם אתה רוצה לעשות מוסד פיננסי פינטקי אמיתי שיתחרה בבנק, הוא צריך שתהיה לו את הרגל הזו כי הכל מתלבש על זה ולא להפך. אתה חושב, אז
2: אמרת שבעצם עסקים קטנים מגיעים לבנק, מתחילים clean slate, הבנק אין מושג מי מצד אחד, מצד שני אתה גם אומר הם שונים במהותם, אתה מרגיש שבנקים לא עושים את זה בגלל בעיות חיתום, הם לא מבינים את הביזנס אתם מבינים בצורה אחרת, יש לכם נישה ספציפית שגם התחלתם ממנה, אולי זה אפילו מעניין לשמור.
1: כאילו איך מתחילים, כי זה, אתה רחב מאוד. נכון, והכל נכון דרך אגב, כי הפוך, זה לא קלינסלייט, זה היתרון המרכזי של הבנק הלאי, כי בדרך כלל, כמו שאור אמר, אני בבנק הזה מגיל 16, נכון? הקמתי את העסק שם בשנות ה-90-2000, ומאז אני בבנק, אז זה דווקא ממש לא קלינסלייט. זה... זה לא, גם, בעסקי, לא? גם בעסקי, גם בעסקי, תשמע, קוריוז מהיום, קוריוז אוקיי. מהיום, יש לנו לקוח היום ששרוף במערכת הבנקאית, אתה יודע למה? כי לפני 14 שנה חזרו לו שני צ'קים, ועסק אחר שלו בכלל. וואלה. אז זה ממש אוקיי. לא קלינסלייט, לטוב ולרע, זה הפוך אוקיי. אבל. אוקיי. אבל, עכשיו, אבל עכשיו אותו עסק, נגיד, הוא, הוא מגיע לבנק, וקוראים אחד מכמה דברים, אחד זה שהבנק אומר, תקשיב, אני עם העסקים האלה לא מתעסק. יש לנו כזה בלקליסט כאלה, אני קבלן ביצוע תודה רבה להתראות, אני עסק אופנה תודה רבה להתראות, אני מזון כמובן, רס מלהזכיר. בעיה אחת, בעיה שנייה שהבנק לא יודע לחתם ברמות הרי עסקים קטנים ובינוניים ועוד פעם אני רגע מכניס אתכם לבנקים הישראלים יש להם שלוש חטיבות בדרך כלל, יש להם את הקמעונאי עסקי מסחרי אז העסק הקטן של ה-15 מיליון שקלים, שזה קטן עכשיו, הוא בסניף וגם אם הוא עושה משהו מאוד מאוד מורכב הוא מקבל שם שירות או לא מקבל שם שירות אתם אנשי טק אתם מכירים אתם יודעים ארטסורסינג רמוט זה כל הסיפור הזה של בוא נשיג מתכנתים איך עכשיו אתה מדמיין עסק שזה מה שהוא עושה עם מחזורים של 7-8 מיליון שקלים מסביר לפקיד בנק הקמעונאי שלו את דרישות ההון החוזר שלו באנגלית <laughs> <זאת> אומרת, <laughs> 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 <yip> זה בדיוק הקושי, קושי שירותי. Mm-hmm. וגם, רגע, וגם איך תעשה את זה אוטומטי בדיוק? ת, ת, תבין רגע. הלוואות לרכב, צרכניות, יאללה. 500 אלף רכבים חדשים בשנה, יאללה. איך אתם. בדיוק, לא, אבל איך, איך תעשה פה איזושהי רגרסיה ותנסה לעשות אוטומציה? כאילו אנחנו לא באוטומציה, דרך אגב, חשוב להסביר את זה. אנחנו mm-hmm. לא בקבלת החלטות אוטומטיות, כי זה לא עובד בעסקים קטנים-בינוניים בשום מקום בעולם.
0: אז רגע, אמרת פה, אמרת פה כמה דברים מעניינים, ש... מעניינים אותי. אחד, זה מה ההבדל בין אה, עסקי למסחרי. הדבר mm-hmm. השני, זה ששמעתי ששמע, אותך אומר שיש אה, כמה אה, תחומים, תעשיות, שהבנק לא נוגע בו. אוקיי? Mm-hmm. אז השאלה שלי זה האם, האם לכל אחד מהתעשיות האלה, או כאילו בעצם מה הפתרונות לבעלי עסקים אה, שהבנק לא נותן להם מימון? והדבר השלישי זה בעצם אה, בהינתן אתה צריך לעבוד עם עסקים שהבנק לא עובר איתם אז איזה חיתום יש לך או איזה יתרונות חיתום יש לך שמאפשרים לך לכל חברה פיננסית אחרת
1: כאילו חברה נכון חוץ בנקאי בעצם אימון חוץ בנקאי אפשר לקרוא לזה כן, אה, כן זה, עוד... זה, זה הרישיון דרך אגב זה, למרות, למרות הקונוטציות השליליות זה הראשון שלאורו אנחנו חיים. Okay,
0: אוקיי, אז, אז בוא ספר לי, אז תגיד לנו כאילו שלושת, שלושת השאלות האלה בבקשה, אתה יודע, בזמנך, בזמנך.
1: כל אחד מהם זרק אותי לכמה דברים, ודרך אגב אני גם חושב שאחרי שקצת נענה על זה, וכאילו אנחנו כן רוצים לדבר על טכנולוגיה, אז אני מציע, כאילו אחרי זה שטיפה נדבר עלה, באמת, על הפערים הטכנולוגיים המהותיים אולי, שקיימים בשוק, אבל mm-hmm. בואו רגע נדבר על חיתור, וגם שאלת את השאלות, מה ההבדל, ו- ו- ודרך זה נגיע לעסק מסחרי או עסק בקמעונאי חיתום זה הפעולה שאנחנו עושים כדי לבדוק האם עסק ראוי לקבל אשראי כן או לא ובאיזה מחיר ועל הדבר הזה יש תורות שלמות שלושת ה-sees, חמשת ה-sees איך נותנים אשראי איזה סי זה? זה כמו יהלומים, נכון יש לך ביהלומים טעקת קולור וזה, אז באשראי זה בגדול, כן, זה קרקטר,
0: כל היום אנחנו מסתובבים בבורסה, אחי, ונותנים
1: אשראי ל... ל... לא, זה רק מי שהתחתן איך לקנות טבעה, אתה יודע. לא יודע איפה אתם, הסיפור הזה.
0: KYC, חמשת ה-C's שאנחנו מכירים זה ב-KYC. C, באמת?
1: רגע, רציני? זה בדיחה שאני לא מכיר? לא,
0: לא. לא, לא? עכשיו... אה, המצאת
1: אותה אונדה אז, אז בגדול בחיתום אתה, אתה רגע נפשט רגע את הבדיחות ורגע נתעסק במהות אתה בגדול בחיתום מנסה להבין האם הכסף שנתת יחזור ואם לא יחזור כמה תפסיד מה שנקרא מה ה-expected default rate ומה ה-loss given default זה שתי שאלות העיקריות שאתה רוצה לענות עליהן ובשביל זה אתה בודק כל מיני דברים ועכשיו רגע מתוך זה נצלול לתוך ההבדל בין עסק קטן לעסק גדול ואיפה הוא נופל בבנק וזה גם מתחבר לכמות הדאטה פוינטס שאוספים וכל המידע האלטרנטיבי וחלומות שהיינו בהם ב-2014 ואיך התפכחנו מהם או התפכחנו, לא משנה. הבייסיק של אשראי זה לבדוק אם יש קאבר, uh, אם אני נותן אשראי, מה העסק מרוויח, אם הוא מסוגל לשרת את החוב, זה נקרא יחס שירות חוב. אז עכשיו אתה מתחיל לבדוק מיני דברים, כמה הוא מכניס, מה ה שלו, ערימות של דברים פיננסיים. עכשיו, נבדוק אותם זה מסובך, מסובך מאוד מאוד אם זה עסק ענק אבל עדיין מספיק מסובך אם זה עסק קטן אבל התמורה היא לא אקווילנטית, זאת אומרת אם אני רוצה הלוואה של 50 מיליון שקלים אני עושה עבודה נגיד סתם ב-100% כדי לבדוק את העסק ואם אני נותן הלוואה של 2 מיליון שקלים אני לא עושה את היחס הזה כאילו של 2 לעומת 50 אני עושה 90 ומשהו אחוז אותה עבודה וזה קשה וזה לא כלכלי ולכן מוסדות נשאבים לאשראי הגדול ומתעלמים מהאשראי הקטן כי בשונה מאשראי צרכני שאמרנו זה טאק, טאק, טאק זה לא ככה בעסקים ועכשיו בוא נדבר על, דאט, על דאטה כי פה בעצם כבר מתחילים להיכנס לטכנולוגיה mm-hmm. ה-basic זה מה, מה מבקשים בבנק בוא תעביר לי את הדוחות הכספיים שלך את המאזן בוחן שלך להיום את הדוחות GAM שלך אגב כל הדברים שאני עליהם עכשיו זה הכל עבודה ידנית oh. למה? אתה אומר ברור אבל זה הזיה כן איזה סיבה בעולם יש לרשויות המיסים למנוע העברה מרצון כן? בהינתן קונסנט של עסק לרק מי שמבקש אבל זה לא עובד ככה זאת אומרת אתה צריך לקבל ידנית מלא מלא קבצים ועכשיו נתחיל לבדוק כל מיני יחסים פיננסיים זה הלחם והחמאה זה לא השתנה החיתוכים הטכנולוגיים שאפשר לעשות על הדבר הזה הם בניתוח אז טכנולוגיה פעם אחת טכנולוגיה פעם שנייה זה איך אתה יכול לקבל אותם בצורה יותר קלה?
2: הגו... השאלה זה אם אתה מרגיש שהפער בגופים האלה זה שעושים את זה, אתה יודע, את עושים את זה ידנית כי הפער בגופים הם טכנולוגיים או שהם פשוט לא רוצים, כאילו
1: לא מתעדפים להנגיש את זה בצורה לא ידנית אז זה, זה גם וגם, קודם כל אתה יודע מה האינטרס ה- של רשות ועוד פעם, אתה יודע, החבר'ה ברשות המיסים עושים עבודה נהדרת, הם גורמים לכך שיהיה פה כסף לתשתיות, תרופות, oh. וווטאבר, אבל בסוף אם אתה מסתכל על ה- מה שנקרא, על ה-KPI של אותו מישהו, זה לא או להדגיש מידע לכל העולם. אז במקרה של רשות המיסים זה כנראה לא האינטרס הראשון שלה. עכשיו, כשאתה מסתכל mm-hmm. על זה הרי החוק לבנקאות פתוחה עבר לפני 4 שנים, לא זוכר כמה, ותראה כמה דחיות היו כדי שהוא ייפתח מחוץ למערכת הבנקאית. הוא עדיין לא עובד חלק ופה כי זה ברור לחלוטין שמה האינטרס שלהם לתת את המידע ותחרות וכולי אבל עכשיו mm-hmm. בוא רגע אני אקח אותך למקומות היותר מעניינים כי את כל המידע הפיננסי אפשר לאסוף אז זה יהיה ידני זה יותר קשה כל אחד יריץ את האלגוריתם שלו אבל עכשיו בוא נדבר על מידע שהוא לא המידע הקלאסי וגם נבין כמה זה קצת חלום ושברו אני לוקח אותך מגל 2000 ובאמת 16-17, היו לנו חלומות, באמת, בחברות אחרות שניהלתי, איזה מידעים מטורפים נביא. בואו נסתכל על הדירוג של הלקוח ב get כי אולי זה קשור לאשראים, ונעמיס מלא דאטה פוינטס, ומה מסתבר? שהפוך.
0: ש... מה? ש... שמה, שככל שיש לך יותר נקודות מידע ככה זה יותר מבלבל, כאילו ש... זה
1: יותר מבלבל? זה הורס את המודל, זאת אומרת זה עושה oh. נזקים בכל, שלא תל, כן, איפה שלא תלך זה עושה נזקים. פעם אחת זה פשוט לא קשור לתוצאות ניבוי. זאת אומרת אתה מאכיל את המודל שלך בדאטה שלא עוזר לך לקבל את ההחלטה. אחד. עכשיו אתה גם דופק לעצמך את התוצאות לימוד, כי כאילו פתאום יש פה מידע שלא עוזר ורק מפריע. ואז אתה מבין אחרי כל ההתחכמויות שלך שאתה צריך כנראה לחזור לבייסיק, ולחזור לבייסיק זה אומר להשתמש בטכנולוגיה. כדי להביא את המידע הרלוונטי כמה שיותר מהר, מה שאמרתי יש עם זה קשיים mm-hmm. ודבר שני זה בתוך, בתוך הדבר הזה לקבל את ההחלטות יותר מהר כי היום עדיין עבודת אנליסט היא עבודה אינהרנטית לכל חיתום השראה עסקי, אין בלי וגם בגלל שהם מאוד שונים קשה פה לקבל החלטות אוטומטיות סתם אני רק אסביר איך, איך מודל לא תביא מסוגל לאכול כל דבר צמיחה צמיחה מהירה, זה טוב או זה רע?
0: מניח תלוי בתחום?
1: רגע בכל תחום, עסק צומח זה טוב נכון, אבל עסק צומח מגדיל את ההוצאות, כאילו מגדיל את ההון החוזר שלו, אז פתאום יש עליו עומס חוב, שזה שלילי ואז אתה מבין שאתה צריך איזושהי עין אנושית שתדע לנטרל דברים, אנחנו, ועוד פעם, אני באלטרנטיב פייננס ב-2013 ראיתי חברות מאוסטרליה דרך כל אירופה ועד צפון אמריקה ולא ראיתי עדיין מודל שמצליח לתת סקור עסקי בלי אנליסט בצורה טובה כי זה באמת סופר מסובך גם במקומות כמו ארה״ב שיש לך כאילו אתה יודע פה בישראל סתם מזורק יש חמישים אלף נוסחים ארה״ב יש מיליון אני לא יודע כאילו כן? אבל זה לא מספיק זה לא, זה לא מסתדר אף פעם לצערנו עדיין כן? וכמובן יש את כל הדאטה שהוא לא תמיד, לא תמיד ברור, נקרא לזה, וזה כן אולי הדאטה פוינטס, נקרא לזה המוזרים, בבעלים של עסק. ובעסקים קטנים יש זהות מאוד גדולה ביניהם, זאת אומרת, יכול להיות שהעסק טוב, סתם אתן לכם דוגמה לאיפה הצרכנים מתחבר. העסק טוב, אתה מסתכל על עסק, העסק פגז, יש לו בעל מניות אחד, ולצערנו הוא מכור להימורים. האם זה משפיע על שרידות העסק? חד ערכי. האם היית רוצה לדעת את זה? כן. ופה אתה כבר חוזר למקומות האלה שלה, של הבחינה האוטומטית של הצרכן, mm-hmm. מה אתה יכול לדעת עליו, וזה קצת מעניין, כן, אבל בדרך כלל זה כאילו, מה שנקרא בירוק אדום, כן, לא, לא הרבה מעבר, סתם אתמול פה בחברה לקחנו, אני חושב, עם הרבה עבודה אנושית והרבה כלים טכנולוגיים, משהו כמו שעה, לגלות שהבן אדם שמנהל את העסק הוא החליף שם והיה פושט רגל ו.. 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 כאילו ו- ו- זה אומר
2: שיש המון דאטה פוינט שאתם אוספים צורה ידנית, כאילו יש דאטה פוינט שהייתם, ואתה אומר שכן נחשפתם לעוד דאטה פוינט וזה כן פגע במודלים, יש דברים שחסרים, שהיית רוצה שיהיה דאטה פוינט, כאילו שאתם יכולים להסיק כדי לשפר את המודלים, או שאתה אומר
1: כל data נוסף מקשה? התשובה היא שאנחנו היום יודעים שמה שמעניין אותנו זה לא עוד דאטה אלא זה איך אנחנו ניגשים לקיים, הרבה mm-hmm. יותר מהר ובזמן אמת כי okay. כן זה המשחק המשחק זה לא עוד דאטה זה הדאטה שאנחנו כבר יודעים שאנחנו רוצים רק תן לי אותו אונליין תן לי אותו בלי שבעלים של העסק צריך לסרוק לצלם עניינים ו- וזה בגדול מה שמעניין אותנו מאוד ודרך אגב זה לא הטכנולוגיה המעניינת שלנו כי okay. אם רגע קודם אור זרק לי אז רגע אתם אשראי חוץ בנקאי נכון ואם אני רגע אשאל אתכם בתור אנשים אוקיי, okay, אז מה זה השאלה החוץ-בנקאי בישראל? הקונוטציה הראשונה שעולה, השם, המילה הראשונה שהולכת מזה בדרך כלל, זה יהיה? צ'יינג'ים. צ'יינג'ים, ניקיון <שמע> צ'קים. <שמע> עכשיו, שזה בסדר, זה פעילות פיננסית, רק דיברנו מקודם על פינטק ומה זה קדמה. ניקיון צ'קים, במהותו, נסמך על חוק שנקרא פקודת השטרות. זה חוק מהתקופה... בתקופת המנדט כי זה פקודה כן שתבינו כאילו איפה אנחנו ואיפה טכנולוגיה ואיפה מה שאנחנו למה אין פקטורינג אמיתי בישראל כי חשבונית שבשבילה צריך פקטורינג לא נחשבת שטר זאת אומרת כאילו אני לוקח אותך זה לא טכנולוגיה זה פשוט קדמה שלא קיימת פה אז, אז, אז אנחנו, אנחנו בעולמות האלה ועכשיו רגע נדבר על טכנולוגיה מה הדבר הכי קשה בחברה כמונו זה הספרים וזה בעצם הטכנולוגיה המהותית שלנו ולמה העליתי את נושא ניקיון הצ'קים כדי שנבין איפה הטכנולוגיה שחסרה היום בשוק אז אם רגע נבין בשתי דקות שתעשיית ניקיון הצ'קים נולדה קצת בחטא כי מדינת ישראל עד 2017 אסרה על מלווים חוץ בנקאים להגיע לבורסה לטובת גיוס חוב וכוותה עליהם להיות חברות מאוד קטנות ושהיו צריכים למצוא כל מיני טריקים כדי לעשות לעצמם מסלקה, אז הכל פה איכשהו דחף אותם לצ'קים. הרי אין באמת סיבה, מישהו מכם רשם פעם צ'ק בזמן האחרון? הנה, עומר, אתה הבעלית של חברה, אתה משלם בצ'קים? אני שבישראל כן. בתור ביזנס, בתור עסק לא. יפה, אז עכשיו, מתוך הדבר הזה אפשר להבין את הפער המאוד גדול, אבל מה שכן זה פתר בעיה, כי אם אני רק מקבל צ'קים, <אחל> זה בעיה שהיא בעיה גלובלית, כן? <אחל> מה שאני אגיע אליו, כן? אבל בישראל תראו איפה זה בא, אם אני מקבל צ'קים, והצ'קים זה בעצם התשלומים שלי, אני לא צריך לנהל מערכת, זאת אומרת, רגע, אני, אני עושה לכם רגע רוורס, סליחה, בכל תוכנת הנהלת חשבונות, אם אתה מביא ערימה של צ'קים, שלושה או שלושים ושש, זאת הלוואה לשלושים ושש תשלומים, המנהלת <אחל> <אחל> חשבונות קולטת, צ'קים מקבל תודה רבה, <אחל> היא לא <אחל> עוקבת אחרי ניהול הלוואה, <אחל> ו- <אחל> ו- ו- <אחל> לנהל מערכות בנקאיות זה כאב ראש מטורף וכשוואן זירו רצה לקום מה הייתה הבעיה המרכזית? שלא היה פה אינפוסטרקצ'ר אתם מגרירים את הסיפור הזה כאילו או שאני כאילו לא יודע לא, תן
0: לנו תן לנו אתם אתם כאילו. תרחיב כן <laughs> לא? אופורי
1: <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> 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 לא, כאילו מתכוננים לחפירה ואני אומר לעצמי רגע בוא נדבר על פעמים.
0: מעניין.
1: כשאני אולטרה פיננסים קמה ב-2019 זאת החברה השלישית שלי. והחברה בעצם שהיא הראשונה שהיא באמת ממוקדת בישראל. ואני אמרתי אתם יודעים מה? יש פה blue ocean כי הרי אמרתי לכם שלא היה בישראל השער פרוץ בנקאי אמיתי שלא ניקיון צ'קים בגלל החקיקה וכולי אמרתי אוקיי נפתח השוב ב-2017 בוא נקים את זה, ומה גם אמרתי איזה כיף לא צריך לפתח כלום הרי בראש שלי אני הגעתי מאוד מעולמות החיתום מה זה? אתה אומר open banking יאללה הכל לא גם החוק עבר וגם יותר מזה גם הכל כבר יש פעם זאת תהיה חברת הטמעות אמרתי אני לא מפתח כלום זהו חברה בלי מתכנתים חלום חיי כן והנה עכשיו עם ה gpt ואז גילינו שכל כמה שזה נשמע מצחיק, את הדבר הכי משמעותי, את, את הספרים, את הבוקס, אין, אין לקנות מערכת. כאילו יש, אם אתה בנק, אם אתה מוכן לשלם, כמו שמדינת ישראל שילמה מיליארד דולר או שקל, אני לא יודע וזה לא משנה לטאטה, כדי שטאטה תביא את האינפוסט-טרק של הבנקאי, אז אוקיי, אז יש לך. אבל אם אתה חברת פינטק צעירה, שרוצה לנהל את ספר ההלוואות שלה, אין לך סאס במאה דולר לחודש. כאילו, התוכנת ניהול core banking שעובדת הכי זולה שיש, אנחנו מדברים על סאבסקריפשן של מאה אלף דולר לשנה לפני ההטמעות ולפני ההתאמות אני בא להגיד את השמות של החברות למרות שבקרוב הם יהיו מתחרים שלי, כן, מבור וקרדיט אונליין אז זה, זה סאבסקריפשנים של מאות אלפי דולרים לא נגישים בעליל, בעליל בתור שני יזמים אתם בטח מבינים שזה לא סכום שחברה שגייסה pre-seed או סין מסוגלת להוציא ורגע והמוצר לא מתאים, לא, בטח לא לישראל ואז, ואז הבנו שאין אין תוכנת ניהול ספרים וזה בעצם החצי השני שלנו, ואז יש לכם את הפיננסית אולטרה ויש את חברת התכנונות לספרים שהיא אמרה רגע, כאילו אין פה, אין, אין מוצר סאסי לניהול הלוואות שבאמת עובד וזה קצת משוגע בעיניי אבל כן זה המצב וזה אנחנו מפתחים במרץ רב וזה איי פי משוגע כי אני רק אזרוק אתכם לכמות האלטרנטיבות שצריך, למה אתה מצמיד תלווה ואיזה תצורה יש לה ואיך אתה עוקב אחרי פיגורים ו... מטורף, בעיה שאין בה צ'קים ובגלל זה ככה כולם עובדים היום אבל כולנו יודעים שזה לא מה שאנחנו רוצים שיהיה, אתה רוצה להטיל את מלוא מוצרי האשראי אז,
0: אז הopen banking תגיד, אז בהקשר, קודם כל זה נשמע מדהים, זה נשמע כאילו באמת שכאילו, אתה יודע, באת ב-2019, ראיתם הזדמנות, והיום, כמה שנים אחר כך, כאילו, החברה, יש לה כבר כאילו באמת גם איזשהו כיוון חדש או נוסף שיכול להתפתח, וגם אתה רואה את עצמך כאילו נותן את השירות הזה, את, כאילו, את הטכנולוגיה הזאת לחברות אחרות, בוא נקרא לזה מתחרים?
1: ברור, זאת, זאת השאיפה שלנו, זאת אומרת, יש כמה דוגמאות בעולם לחברות שאמרו, אף אחד לא קנה, בעולמות שלנו, כן, אף אחד לא קנה, אמרו אז נשתמש בו איזיבוב החבר'ה הבריטים, ישראלים של שלהם הבריטית, אמרו בוא נקים תוכנה לדיון הלוואות, אף אחד לא קנה, התחילו לתת הלוואות, אז אנחנו במקרה שלנו, מבינים שהשוק לתוכנה הרבה יותר גדול מהשוק האשראי שלנו, בסוף אולטרה פייננס תגדל מחברה של מאות מיליונים, תקווה לחברות, כאילו תיק אשראי, כן, לחברה של כמה מיליארדים, תונפק בישראל כי זה יקרה רגע רק כשנבין את הסיטואציה למה אני כל כך בטוח אם זה אנחנו או יש בישראל היום 250 מיליארד שקל אשראי לעסקים זה עובדות נתונים של בנק ישראל פלוס מינוס כן מתוכו המערכת הבנקאית שולטת על 98-97% כל מקום אחר בעולם אני מדבר איתכם OECD ו- וקרוב לזה זה 12% אחוז, 13% אחוז, אז כאילו השוק רגע נוכ... <laughs> זוכרים שאמרתי ב2017 שהשתנה החוק אז היום אנחנו נגיד שניים, שניים אחוז, 2017 היינו אז כאילו השוק פה הולך להתפוצץ, לא נהיה פה לבד אני בטוח, אבל בסוף אז אולטרה פייננס תגדל כמוסד כספי, היום תיק אשראי מאות מיליונים ותקבע מיליארד, תהיה שתיים שלושה אחוזים מהשוק, יופי יופי. אבל הסיפור הטכנולוגי פה, שדרך לא הגיע כי שתי החברות ש- שסיפרתי עליהן, שאמרתי שהמוצר גם לא מתאים לישראל, נחשו מה? הוא לא מתאים לאף אחד שהוא right to left, אני מדבר פה על כל מדינות ערב, הוא לא מתאים לאף אחד שהמדדי הצמדה, כאילו יש פה מלא סיבוכיות שהם לא נותנים פתרון, יש פה שוק ענקי מבחינתנו, וכן חובת ההוכחה עלינו, אנחנו שדומת, עוד לא מכרנו את ספרים כמערכת, היא כרגע משמשת רק אותנו, אבל כן זה החלק השני שאנחנו מאוד מאוד מחכים שיקרה, אבל אנחנו בעיקר מחכים שבישראל כמו שאמרנו התקופה פה תשתנה שאנחנו נוכל יותר להביא את עצמנו לשוק כי המגבלות, המגבלות שלנו היום, זאת אומרת לא כחברה טכנולוגית, כחברה אשראית, הן מגבלות של מקורות, וסתם היו עכשיו כתבות על בנק ישראל שהוא מציע גם לחוץ בנקאי להשתתף, ואז אתה מגלה שזה רק כותרת כי זה תמיד ככה בישראל, קודם כל, כל יש כותרת ואז אנחנו מבינים את הפער לישומים בכלל, אבל... אז מה כן. צריך
0: לקרות שם? מה צריך לקרות, כאילו תשמע זה, זה נשמע לי הזיה שכאילו כשאתה מדבר שיש פער של, אתה uh, יודע, ב-OECD ב- 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 12% מהאשראי, בוא נקרא לזה, לעסקים קטנים נשלט או מונפק על ידי uh, הבנקים, ופה בארץ אני מדבר על 97%. <אז> מה צריך לקרות כדי לצמצם את הפער הזה? וכאילו בעצם, גם מעניין אותי עכשיו בעל העסק, איפה אני אקבל תנאים ושירות יותר טוב? האם הבנק, <אז> הבנק <אז> ייתן <אז> שירות יותר טוב, או שהאשראי חוץ בנקאי? כאילו כי כמו שאתה אומר, זאת אומרת בוא נחזור בחזרה לעולם הזה של הצ'יינג'ים וניקיון שק, אוקיי? Okay, לא סתם, כי אתה יודע, יש לזה, לא יש, זה, את הסטיגמות או את הרפיוטיישן אה, ה- כאילו, של, של בייטיב. מדברים על כאילו על, 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 על ריבית נשך, איך זה נקרא, נכון?
1: כן, כן, כן. בוא, 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 בוא נפרוט את זה ותראו בסוף אני, אני חייב להגיד כמה דברים, שאני אישית, אני כמובן מכיר את החברות האלה עסקית על בור אני לא מכיר שם בנפשות פועלות אף אחד. אבל כאילו רק צריך להבין איך השוק הזה גדל ולמה זה סטיגמה ואין איך קוראים לחברות יש לזה שם נכון איזה שוק זה?
0: צבע מסוים שוק לא
1: אפור, אפור נכון אומרים שוק אפור זה הדיבור ככה קוראים לזה בישראל עכשיו איך אתה מבין שיש אנומליה ש- שהביטוי ה- בישראל שוק אפור לא קיים באנגלית לא קיים אין כזה שוק איך יכול להיות שיש שוק שקיים רק בישראל הרי תראו זה, זה שוק אפור זה לא שוק שחור שוק שחור באנגלית זה לא Unshark נכון יודעים מה זה mm-hmm. אבל שוק אפור אין ביטוי למה אין ביטוי כי אין שוק באמת שיש את זה רק כתעשייה כמו שהיא הייתה פה בשלושים שנה עד 2017 רחוק נאווי התפתחה רק בישראל כמו שאמרתי הייתה מגבלה וחקיקה ראשית וכולי וחבר'ה כאילו כבודם במקומה מונח זה אנשים שבנו חברות ציבוריות נכון שיש כמה חברות וכבר אני אסביר גם למה לדעתי שהחתימו את השוק אבל חלקם בנו חברות אחר האחים נאווי כבר לא נותן אשראי לעסקים קטנים, הוא נותן אשראי לעסקים גדולים כי, כי בגלל שאין לו טכנולוגיה לא חיתומית ולא, ולא ניהולית עדיין אותו בן אדם, כמו שאמרתי בבנק, צריך לעשות את זה את אותה עבודה אז האחים נאווי עברו את אותו מהלך שעבר הבנק היום אמרו בשביל הלוואה של 400 אלף שקל, לא מתאמץ, הוא רוצה הלוואה של 40 מיליון כי זו אותה עבודה אבל אז, אז, אז מה שקרה פה עם ארכיבות ניקיון צ'קים, קודם כל, כל, כל אמרתי זה היה גידול על סטרואידים שהם לא היו מוכנים לו ולכן גם חברות שלא היו מוכנות לכך הגיעו למלא כסף ופרקטיקות לא טובות פוגשות מציאות לא טובה וקראנו מה היה עם יונט ומה קרה עם גיבוי איתן פול מסחר זו סוגיה אחרת אבל כאילו גם היא לצערנו בקשיים וכדי שהדבר הזה ישתנה צריך להביא שחקנים חדשים שבאמת נותנים שירות מלא זה דבר אחד ואז צריך להמשיך לתת להם את התמיכה הציבורית כי בלי כסף ציבורי זה לא יעבוד כי שאלת על השירות עסק קטן בא לבנק או בא אליי אנחנו יקרים מהבנק בשלושה אחוזים בערך כאילו כמובן זה פר עסק אבל בממוצע שלושה אחוזים אני יקר מהבנק זה פרמיית שירות זה הרבה לצרכן שלוקח משכנתא זה מכת מוות זה אל תקנה את הבית ליבואן שמגלגל את המלאי כל שלושה חודשים או לתעשיין שקנה מכונה ומשלם עליה ב-24 חודש זה לא מעניין אותו. בדרך כלל היועץ מימון שהוא לקח כדי להצליח ולהתגבר על הקשיים הבירוקרטיים בבנק בדרך כלל יעלה לו יותר. אז מהבחינה הזאתי קצרה העירייה מלהסביר מה זה שירות ומה זה מחיר ומה הוא מקבל פה ומה הוא מקבל שם. אני רק אגיד שכדי שהתזייה הזאת תמשיך להיות מפותחת צריך לעבור את הבמפ הזה שקרה פה גם עם החברות שפשטו רגל וגם עם מה שקרה במדינה ב-2023 ופשוט להמשיך לפתח את התעשייה הזאת שהיא תהיה כמו שאמרנו 10-12% מהשוק ולא 2% מה הקריאה שלך? מה, מה הקריאה שלך? מה,
0: מה צריך לעשות? למי, כאילו, יודע, למי אתה קורא ומה האקשר האיטם?
1: אוקיי אז תראה אם נחלק את זה רגע לשני חלקים עיקריים בחלק המקורות למדינה קשה לתמוך מדינה עם כל כמה שהייתי רוצה לא יודעת לבוא ולהלוות ל... זה לא בעיין של בנק ישראל, כי הוא לא הרגולטור שלי. מה שמדינת ישראל צריכה לעשות בנושא הזה, זה לנסות לתמוך כמה שהיא יכולה בכניסה לבורסה, בהקלות של החקיקה, וכשכבר כן יוצאים סובסידיות ממשלתיות, הלוואות בקרנות מדינה וכולי, שייתנו לגופים כמוני לתפעל אותם. כי המגבלות שהם עושים על המכרזים, זה משאיר את זה בבנקים. תראה מי מתפעל את הלוואות. קורה גם,
0: גם, בו... גם בחו"ל, שמדינות, שחברות פרטיות אה, מחליטות
1: ברור, ברור, הביזנס, הבריטיש ביזנס בנק את כל הסובסידיות שלו ואני אומר לך מ-2014 בערך ועד היום מחלק עם אלטרנטיב פייננס זאת אומרת זה ממש ככה מי הרגולטור <אח> שלך? הרגולטור שלי היום זה רשות שוק לביטוח והחיסכון הם מנפיקים לנו את כל הרישיונות שלנו גם את הרישיון של האשראי גם את השימוש בנקס פיננסי ומהבחינה השנייה שלה כאילו הדבר הראשון שאנחנו צריכים כדי לפעול זה בעצם הקלות נקרא לזה רגולטוריות לא מימוניות כאילו דיברנו רגע אתם יודעים מה הפינטק הכי מטורף בישראל היום? זום. זום? לא אז אני אגיד לך זום עשינו סקר אצל הרקוחות מה אתם הכי אוהבים באולטרה אמרו לנו זום. זום. אבל זה לא תלוי רק בך כי בשביל סתם רגע קוריוז בשביל לחתום על משכנתה לפי לשכת עורכי הדין צריך לשבת בחדר עם העורך דין עכשיו אתה אומר לעצמך למה? יפה אז כאילו זה הצד השני כאילו רוצים פינטק תנו לפינטק לעבוד והנה הכל קיים תנו לעבוד בזום צד שני של המטרס. מדהים אבל אנחנו חיובים אנחנו אופטימיים צריך להיות
2: אופטימיים זה זה אני חושב שזה משהו שמתמרץ את הכלכלה זה פותח את זה לתחרות אני חושב שזה יכול לתת פה innovation מטורף נורא סיבה שלא יקרה, מקווה שיעבדו על זה במרץ וזה יפתח יותר ויותר בזמן הקרוב. שאלה. כן. טוב, אז שמענו
1: את זה. אני מחכה לשאלות קשות, אתם יודעים, תביאו דברים כמו... תביאו דברים קשים, תשאלו אותה. היית
2: שואל את עצמך, זו השאלה.
1: וואו, וואו, מה הייתי שואל את עצמי? אתה יודע, מקודם, אור דיבר על העניין הזה של ריבית נשך, so cold. ובסוף אתה מנסה להבין האם אתה וזה רגע עניין של הסתכלות שואלים אותי מה ההבדל בינך לבין בנק באמת אז אני אומר הבנק בודק שהוא לא מפסיד כסף בהלוואה ואנחנו בודקים שהעסק מרוויח כסף עם הכסף שאנחנו נותנים לו עכשיו הראייה הזאת ההפוכה היא לוקחת אותנו לשני מקומות כל אחד מהם בפני עצמו קודם כל ההסתכלות החיובית על העסק בוא תראה לי מה אתה עושה טוב בוא תראה לי איך אתה, איך אתה, איך אתה מרוויח יותר בוא תראה לי בוא, אומרת, וזה, וזה מאוד שונה כי שאתה בא לבן, בטח אנשים שאתה יודע לא יודע מי רואה את הפודקאסט אבל כשאתה בא לקחת משכנתה תמיד ההרגשה שלילית תמיד אתה תוכיח לי ותראה לי שאתה לא דופק לי טוב, אנחנו קודם כל הפכנו את ההסתכלות אנחנו שותפים של העסקים זאת אומרת אני חייב את העסקים כדי ומצד שני, וזה רגע אני הולך למקומות האלה של הריבית נשך כי בסוף תראו חבר'ה היום בריבית בנק ישראל 4.75 אתם מבינים שכאילו אנחנו בדאבל דיג'יט של ריבית איך שלא תהפוך, כן? מה שפעם היה אבסורד היום הוא הנורמה, כן? אבל מצד שני אם אני יודע שאני בא לעסק ונתתי לו 600 אלף שקלים ובכוונה אני מקצין בריבית 14 שנתית אבל את הכסף הזה הוא גלגל שלוש פעמים כי הוא יבואן מזון והוא מרוויח כל פעם 30 אחוז, 25 אחוז גולמי אז הריבית מאוד יקרה אבל זה טוב לו אז זה איזשהו צד שני של הדבר הזה כי בסוף אנחנו מתמודדים קצת לפעמים עם השאלות האלה, כן? אם אני אומר לו אוקיי okay, תקשיב דה פקטו לקחתי לך על ה-600 אלף שקל האלה 20 אלף שקל יותר מהבן וזאת האמת אבל רגע, קיבלת את זה תוך 24 שעות ולא לקחת יועץ ולא יצאת מהמשרד שלך זה שווה כסף? כן, לא, תחליט אתה אבל בסוף כאילו זה דברים שהייתי שואל את עצמי כי בסוף עם זה אנחנו לפעמים מתאמתים כאילו אבל so far אנחנו זאת אומרת אחוז השביעות רצון של הלקוחות שלנו מאוד מרוצה עזב, yeah. עזב אותנו לקוח אחד מאז שהקמנו כן וזה כאילו עזב הכוונה לא מישהו שנגמרה לו הלוואה וכבר אולי צריך אלא מישהו שפשוט כאילו אמר אני לא רוצה לעבוד איתכם זה אחד מתוך מאות אז אני יודע בופיס אינדה פודינג אולי
2: מאוד אוהב את הגישה של איך כן לעזור ולא למה לא לתת את ההרוואה, זה יפה מאוד,
0: יפה מאוד. איך העניינת מערכת היחסים שלכם עם הבנק?
1: בנקים. וואו, הייתה לי איזה אנקדוטה, בוא נגיד ככה, המערכת היחסים התחילה בזה שב-2019 יונתן ברן לובש את החליפה של העורך דין ונכנס בנק, בנק ונותן להם מכתב שהם לא פותחים חשבון בנק אנחנו הולכים להליכים משפטיים, פלוס שאני כבר עם בנק ישראל כאילו לוחץ עליו שלחץ עליהם. ככה התחילה מערכת היחסים. ולצערי כאילו, לצערי ככה התחילה, אבל השתפרה מאוד, אנחנו לקוחות של כמעט כל הבנקים בישראל, אנחנו צרכני אשראי משלושה בנקים, אבל בסוף הדרך לכסף הציבורי היא הרבה מאוד עבודה עם הבנקים וגם פה צריך להבין כמה לאט זה עובד כי אנחנו באים לבנק אומרים לנו אוקיי אתם חברת אשראי חוץ בנקאי מעולה רוצים לעבוד איתכם כאילו כמובן אחרי שעברנו את ההתחלה הקשה אמרו לי טוב מה אתה? אתה אשראי לעסקים אז אתה ניקיון צ'קים אז תביא לי צ'קים תקבל אשראי אבל אני לא חברתי אני כאילו עובד בהוראות קבע במסבים כי אני חברה טכנולוגית אומרים לי אה הוראות זאת אומרת חבר'ה אני לא זה ולא זה, כי כשאתה ראשון אז אף אחד לא מכיר, אז זה איך שאנחנו היום עם הבנקים, לשמחתי אנחנו עובדים באמת עם, 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 עם הרבה, זו מילה טובה גם להגיד בעיקר למנהלי מחלקות של האייטק וכל הבנקים שהם כבר בראש אחר, כל הכבוד להם, אנחנו מקווים שילך ויתקדם. כן. עוד לא אמרנו מילה, לא אמרנו מילה, מילה על פיימנדס, חבר'ה יש לי הרבה מה להגיד בנושא.
2: יש לך? זה ש... זה ש... כן.
1: זה... כי בסוף זה מוצר משלים, אנחנו עם הרישיונות לזה ו... וזה כן מאוד טכנולוגי אבל גם כאן אנחנו הרי אתם יודעים, אני מכיר את הרקעים של כל אחד מכם, שהדרישות של הלבנת הון בצרכני ובעסקי הם אחרים אבל זה מה שנקרא לפודקאסט של 2025 אני מקווה, ש... מקווה שהייתי טוב, יזמינו אותי לעוד אחד, אני לא יודע מה, יש... יש ציונים? יש ציונים בסוף? איך זה? זה הפיקו את הלייקים ביוטיוב ובספוטיפיי. אה, הכוכב נולד, לא, בזה אני
2: טוב. אז מה, מה חסר, מה חסר בעולם
1: הנתונות מי מה חסר לכם? איך אתם מתפוצצים? לנו היום חסר כסף. זה קצת, זה קצת, אנחנו קצת שונים. בסוף אנחנו חברת קלעיים, אנחנו מוסד כספי, שאמור להיות מאוד יציב ומאוד רווחי וטה טה מצד שני אנחנו עם רגל פיתוחית, סטארט לכל דבר ועניין. וה-clash הזה בין שתי העולמות משאיר אותנו חברה מאוזנת אבל כמו שאמרתי לא כאן ולא שם ועיקר חסם הצמיחה שלנו היום זה כסף, מקורות לא, לא גיוס קלאסי של חברת סטארט-אפ תביא לי כסף, אני אשרוף אותו, אני אפתח, אני אגיע למיילסטון לא, אלא אני צריך כסף כדי להגדיל את תיק האשראי mm-hmm. וכמו שאמרתי, עם זה מתקדם, זה לאט, אנחנו עוד רחוקים, עוד קצת רחוקים מהבורסה בטח בקליימט של היום, אבל היום אנחנו צריכים מקורות לקחת אותם ולהלוות אותם הלאה ולשמור על המרג'ינג שלנו כי כאמור לפחות בראש שלי פיננסים זה תיווך, תיווך בקפיטל לא משנה אם זה חוב או אקוויטי בסוף כל המערכת הפיננסית מסובבה סביב הדבר הזה וזה היום האתגרים שלנו אנחנו בקשר עם כל הגופים המוסדיים בישראל וכל הבנקים כמו שאמרתי צרכני אשראי מכמה בנקים וגדלים לאט לאט תגיד אז ככה לקראת קודם כל היה סופר מסקרן
0: מעניין, זה כאילו ממש הסתכלות לתוך עולם השער החוץ-בנקאי בישראל, גם הבעיות של העסקים, גם הבעיות של להפעיל אירוע או כאילו חברה שמספקת שירותים. אני כאילו רוצה ככה לפני שאנחנו מנסים לשאול שאלה, איך אתה רואה את העתיד של התחום? מה אתה רואה? אתה אופטימי? מה אתה רוצה שיקרה? תן לנו.
1: אני אגיד לכם משהו, אני... בקטע הזה אני סופר אופטימי אבל לא כי אני אופטימי מטבעי כי איש חכם פעם אמר לי שהמיליון דולר מנצח הכל ומה שהוא רצה להגיד פה זה שהאינטרס הכלכלי מנצח הכל ואם גדלה פה תעשיית ניקיון שקים כזאתי והבנו כמה זה קשה ולא הגיוני אז אנחנו מבינים שהאבולוציה הזאת של עסקים צריכים להתפתח עסקים צריכים אשראי היא הכל היא תנצח כל חסם רגולטורי היא תנצח הכל ו... היא אני מקווה להיות מאלה שיעשו את זה, אבל אם זה לא אני, השוק יעשה את זה בכל מקרה, כי הסיפור הזה, בסוף מה שבאמת מניע את הכלכלה זה עסקים קטעים ובינוניים, גם בישראל היום הם אחראים על יותר מ-50% מהתוצר, זה הזוי, כן? יותר מ-50% מהתוצר מקבלים 20% מהאשראי, אז האינרציה הזאתי, הכוח הזה, זה יקרה. כמה מהר, כמה קשה, אני לא יודע, אבל אין לי ספק שהעתיד הוא פה והוא יקרה ומהבחינה הזאת אין ספק.
0: מדהים, מדהים. ואילת יונתן, איך יוצרים איתך קשר?
1: אולטרה פייננס, co.il, בלינקדאין, אפשר לדבר עם אור, אנחנו בקשר שוטף, תפנה. זהו, עכשיו אני גיליתי שאני ועומר שכנים, אז אנחנו ניפגש פה שעווארמה באמצע הדרך שבוע הבא. הוא עוד לא יודע את זה, אבל במסגרת.
0: עומר, מילות סיכום? אני חושב שהיה מעולה, אני חושב,
2: הדבר שבאמת גם נגע לליבי, גדילה של עסקים קטנים, הבסיס של הכלכלה, אתם עוזבים לזה, אתם שם, תנצחו. זה יעזור פה לכל העסקים הקטנים, ואתה יודע, נגיע לשם, יום אחד נגיע לדרך המובטחת. מדהים, יונתן, תודה רבה על
0: תודה על ההזדמנות, חבר'ה,
1: אני ממש שמחתי. ביי,
0: מעולה. תודה. תודה רבה.